0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, hoje sem dúvida é com, sempre é uma satisfação né, a gente poder é, transmitir algumas informações, trocar conhecimentos com vocês, mas hoje em especial podemos falar da, da nossa CIO, né, do Recanto do Saber, sempre algo muito honroso, né, principalmente para nós, para todos os trabalhadores, os voluntários, mas é, é, nós que já estamos aqui há algum tempinho já e percorreu várias etapas da nossa vida, que a gente acaba aprendendo, tendo problemas pessoais, como vocês também os têm os de vocês, e ao mesmo tempo, nesse crescimento, nesse amadurecimento psicológico que a gente vai tendo ao longo dos anos, né é, junto, de mãos dadas, com outros companheiros aqui, amigos, né dessa família que é a C.I.O., mas, pois é, né? Essa, a CIO ela não é simplesmente uma casa de material, de madeira, uma casa mista, né? Ela é uma entidade. Hoje diríamos que ela praticamente é um ser vivo, né? a, a CIO. É, é onde nós somos células trabalhadoras né? dentro desse organismo aqui na qual nós estamos nesse momento, né? Cada qual com a sua devida função e com todos com a sua devida importância, né? E, mas a Ciel é um, um filho é, que cresceu bastante nesses seus 17 anos aí, né, de caminhada. E todo filho tem o seu pai, né, o seu pai espiritual. Pois bem, para a gente falar da Ciel a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? É, querendo ou não, a Ciel ela é, ela, ela começou como um produto né, do nosso amigo Zé Araújo, né, do nosso médium aqui da casa, que na verdade é o nosso fundador, junto com a Eunice, sua esposa e com a Kátia, que aqui está dirigindo, que falou com vocês. São as pessoas que é, estão presentes dentro desde a sua iniciação, desde a sua fundação, mas há sempre o idealizador né de uma de um conceito, de alguma coisa, né? E sem dúvida o Zé Araújo é a pessoa que veio nos brindar, né? é, nos dar esse, esse guia, esse, esse caminhar, é, nos dar esse tijolo para que a gente pudesse construir é, dentro da sua direção, né? através da sua orientação, né? o que nós temos aqui hoje. Né? É, com satisfação que eu vejo algumas pessoas que eu não via há muito tempo aqui. né, é, e, e é assim... A seio também é um, é um marco importante nas, nas vidas de vocês também, em alguns determinados momentos. Às vezes a gente segue adiante. né? É como um pai né? que cria os filhos. Em determinado momento tem filhos que têm necessidade e partem para a sua vida própria, mas sempre fica né? a orientação e os ensinamentos que tiveram junto com a sua, é, a sua paternidade. E o... o para isso a gente precisa falar desse menino, né, que inicialmente possuía uma mediunidade, que não sabia o que era, mas que em determinado momento na, na escola, é, sem sabê-lo, psicografou uma história fabulosa, na qual os professores ficaram maravilhados, ganhou o concurso de literatura, e não adiantava né, avisar que, poxa, mas não, não é minha, não fui eu, não sei eu estava aqui quietinho no meu canto de repente quando eu olho para o meu papel ali tava essa história a mão a mão né trabalhou é, inconscientemente e durante muito tempo né é, não sabendo não entendendo o que acontecia com ele sofrendo o que hoje nós chamamos de bullying né é, familiares naturalmente, né, pessoas mais próximas e outros desconhecidos, porque muitas vezes nós nos metemos aonde nós somos chamados ou falamos daquilo que não realmente compreendemos, falamos de acordo com o nosso achismo né, e fazemos muito mal, porque é muito fácil você ir à frente depois talvez, e muitos não fazem, pedir desculpas, mas o mais importante é você pensar antes de falar para não agredir o outro, né, não atrapalhar a... a, a escalada evolutiva que cada um de nós tem. Mas, por fim, em determinado momento, o nosso jovem, é, na sua trajetória, que culminaria estar aqui conosco, encontrou uma doutrina né, é, codificada por Allan Kardec, em 1857, no dia 18 de abril. Fizemos aniversário agora com doutrina espírita. E, através do de dois é, centros espíritas em Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, em Recife. Ele começou a ter as suas primeiras noções sobre a realidade extrafísica, sobre os espíritos, sobre si mesmo, se compreender através das faculdades que possuía. E aí, a partir daquele momento, ele passou a ficar bastante feliz né, com isso aí, né? Então, esse nosso jovem agora, ali por volta dos 20 anos, né? esse desconhecido, né? para a maioria de nós aqui, esse desconhecido, muito feliz, muito alegre, esse menino, né? é, na qual ele teve, tanto no Gerlus, um trabalho excelente, mas principalmente, creio eu, uma base muito forte no Lar Espírita Chico Xavier, da, do casal Coim, isso da Vera e do seu Coim, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas é, de doutrinação. Onde ele começou a ter os exercícios mediúnicos e após um ano exaustivo de mediunidade, de psicografia em mesa, após mais de 100, 200 psicografias feitas, o, o casal que dirigia de forma bastante disciplinar, olhou para ele, olha aqui, ó, tem 15 que presta, aqui. pega essas 15 e joga fogo no resto. Claro, eu estou exagerando com o sabor das minhas emoções, né? mas aprendi com, né? no decorrer dos anos, né? a exagerar um pouquinho. Talvez eu convívio e... e ele não se abalou, porque esse rapaz alegre aqui, ele tinha uma, uma coisa muito interessante ele não possuía algo é, chamado milindre. Ele aprendeu que a gente deve, às vezes, ser humilde, aceitar as nossas limitações do momento e seguir avante, seguir adiante. Ele teve aulas com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele teve lá, ele conheceu nos trabalhos de levar alimento às famílias carentes, atender crianças é, de rua... Crianças, às vezes, com uma certa agressividade e periculosidade. É, passou a em determinadas regiões, naquela época ainda existiam os leprosários, onde ele ia aplicar o passe que ele havia aprendido, através daquela casa, um passe diferente do que até então conhecíamos, é, aqui na nossa porque era um passe baseado é, nas obras de Jacob Melo, das próprias pesquisas que ele mesmo fazia, que é o passo que vocês conhecem hoje aqui através da CEO. São os dispersivos, são os, uh, os concentradores, a utilização nas áreas devidas, chamados centros de força. Muitos de vocês talvez não saibam desses de, desses detalhes, mas é o que é praticado aqui na cabine de fluidoterapia. Inclusive pulando um pouquinho, avançando um parênteses agora, em 2004, acho que foi, quando o Zé Araújo então, nos deu a, a ideia e, e trabalhamos para isso, nós, a, a CEU, naquele momento, de trazer o seu Jacob Melo para um seminário que foi feito naquele ano para aprender as técnicas modernas da, da, do magnetismo, da fluidoterapia, do chamado PASSE. Foi feito na época onde era o, o Viena Park Hotel. Foi muito proveitoso. É, onde nós aprendemos que não existe só a imposição de mãos. Mas sim a, 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 as técnicas de magnetismo muito além disso. E hoje podemos dizer que a casa ela evolui demasiadamente né, nessa área. Então um dos primeiros trabalhos inovadores que o Zé Araújo proporcionou... Para nós que estamos aqui, seja trabalhadores voluntários, seja as pessoas que vêm tomar o passe, é a possibilidade de é, avançarmos no atendimento através das energias. Hoje mesmo, é, a casa, o seu trabalho de, de, de transmitir conhecimento, é, naquele livro Nosfera, a energia de cada um de nós, hoje é aplicado os conceitos presentes naquele livro, que é uma vida de pesquisa dele como pessoa, como pesquisador, não como médium, mas como pesquisador, que ele conseguiu é, linkar junto com o magnetismo e aumentar ainda mais o nível é, de capacidade de auxílio que a CIU tem hoje, nessa área, quando eu falo da fluidoterapia. Mas nosso menino estava muito contente ali, então estava recebendo ali as disciplinas devidas, é, começava primeiro a cuidar na rua dos carros é, Como um trabalhador é, Fechar janela só muito mais tempo depois Havia uma escala para você testar é, Até que ponto vai o orgulho Coisa que a gente não, não costuma fazer com vocês aqui Mas ele passou, naquela época era assim E ele passou por todos esses degraus Foi indo, foi galgando Ele estava muito contente naquela época né, feliz, né, alegre, mas sempre foi uma pessoa que realmente nunca gostou de injustiça, faz parte do grupo de inteligência dele, que ele mesmo se conhece. Então esse, esse lado alegre e humorístico que ele tem, que é muito comum no nosso convívio diário, também casas com uma grande cobrança moral. É, nós falávamos que no início, quando a CEU iniciou, nós adoramos as paulestras, hoje ele não faz mais paulestra, hoje ele é um menino comportado já, ele não tem mais necessidade disso, ele avançou tanto na nessa questão de conhecer o a si mesmo, mas também a partir disso ele conhecer os outros, que ele consegue nos dar a perspectiva de vida somente através da sua presença, né das suas explicações. Mas eu, particularmente, eu gostava das palestras. Me foram muito úteis numa época que era necessária. Então, muitas vezes, ele tinha esse porte, né? É, quando iniciou na casa, esse porte austero, né? Esse rapaz viril aqui, né? Presente, né? É, inclusive, você vê que esse arcabouço psicológico, esse arcabouço intelectual que ele tem, porque é uma pessoa foi um rapaz que não teve condições de, de continuar seus estudos, mas ao contrário do que a gente poderia, dentro do nosso, da nossa limitação, do nossa, dessa questão, nosso preconceito de limitar as pessoas por diplomas, por papéis, por certificados, que, que o sejam, ele se tornou um autodidata, talvez até por causa disso, mas tem uma memória excepcional, tem um raciocínio é, fora do comum, ele a, foi galgando é, uma cultura intelectual muito grande. Então ele não expressa isso de repente para vocês no público, mas quem é, é, os trabalhadores e as pessoas que têm um contato mais frequente com ele, pessoas, alguns trabalhadores trabalham profissionalmente com ele, sabem da, da capacidade intelectual que ele tem, que é muito grande. É, realmente é assim, é, é é muito prazeroso a gente conversar com ele, é, porque você acaba aprendendo muito. Ele é um professor, é um pedagogo, e como bom pedagogo ele não fala tudo é, de mão beijada para gente. Ele vai espera um momento adequado, solta alguma e você tem que tentar, né, pescar essa informação para o teu próprio sabor, porque ele sabe que cada um tem o seu tempo. Então, como dizia, né, creio que era o pai ou a avó dele, ele costumava conversar, não se joga pérolas aos porcos, um ditado que ele costumava falar bastante. Em que sentido? Não adianta você jogar conhecimento que a pessoa não está em condições de ainda assimilar. Ele, ele tem paciência, é uma pessoa que não tem ansiedade. E essa mente é, é, extraordinária, fora do... do, do Dizem alguns, falavam alguns, né, que, que é uma mente que não é desse planeta. Né? Então, há alguns indícios, alguns falam que ele foi empresário, mas há, alguns acreditam que ele foi até é, chamado para trabalhar em alguma agência secreta, extraplanetária. Né? É, essa é uma foto que usam como justificativa para isso. Né? Dizem que é de empresário, não sei, esse óculos realmente me lembra um certo filme, é, mas, pois bem, ele foi crescendo, foi amadurecendo, de repente ele ficou é, um tanto intrigado, né? começava a pensar que ele tinha que ir para outro lugar, à mente uma, uma moça que ele nem conhecia ainda, queria conhecer, né, é, uma pessoa especial queria lhe acompanhar nessa jornada evolutiva e acompanhar não só fisicamente, mas psicologicamente, é, ativamente, né? E essa moça, ela existia, estava em num passado muito longínquo, aqui na, na, na nossa cidade próxima de São João Batista, né? A, como ele costumava chamar a Tunice, né? A Eunice, né? Estava ali também sonhando, esperando pela tampa da, da sua panela, né? E por fim eles iriam se encontrar em determinado momento. Casaram, tiveram essa moça aqui enorme agora, né? grande, bonita, a Débora, né? é filha do Zé e da Nice. É... E vieram primeiramente em São João Batista, eis o casal moderno, bonito, né? vieram para São João Batista, lá for, fundaram a, a, o primeiro centro espírita, o Amor em Movimento, isso foi em, por volta de 98, por alguns acontecimentos, tiveram que sair da, da cidade, ficaram um tempo fora, quando retornaram, vieram residir em Blumenau, aonde, aos poucos, diante de várias situações, foi surgindo a... a a princípio ele não queria, ele queria trabalhar em outros centros já existentes, mas as coisas, condução para ser, né? a providência ela vai é, encaminhando as circunstâncias, os caminhos, e quando a gente vê, estamos em uma determinada direção, que é para ser, mesmo que a gente naquele momento não tenha muito bem consciência do, do que está acontecendo. E aí na residência que era na, na, na rua Goiás, era uma casa de dois andares, eu não conseguia baixar a foto, queria até ter mostrado para vocês, foi onde nós iniciamos também, é uma casa dos andares locada, eles, eles moravam na parte superior, embaixo era outra família, e nessa área, nessa casa, nessa residência superior, eles resolveram abrir as portas da sua privacidade, para montar o Centro Espírita, né, o Recanto do Saber, o SEIU, lá, onde na sala de estar, uma sala pequenininha, eram feitas as palestras. Logo em seguida, vamos dizer que era aqui a entrada, a escada entrava aqui, aqui era a sala de estar, lá para dentro eram os aposentos privados mesmo, onde a Débora pequeninha estava por lá presa em algum lugar. Acorrentada, como ele falava, né, para não incomodar. Né? Mas nunca incomodou, né, Débora? Pelo contrário. Uma outra portinha dava uma pequena cozinha, onde aquela cozinha, a mesa, ela virou a biblioteca, onde ficavam os livros que, eles, que ele tinha, ele tinha muito livro, é, disponíveis para o pessoal que quisesse levar para casa para ler aí saía-se para uma área de fora que era tipo um varandão onde as pessoas podiam esperar a enorme sala de paz que tinha na época que cabia acho que o quê duas ou três pessoas duas pessoas é com folga era duas né então cabiam duas pessoas na sala de paz que era mais ou menos isso aqui né entrava duas aqui aí tinham os dois pacistas ali prendido um desses passistas era a senhora aqui, a dona Kátia, que está desde o início com eles. Aquela sala de passe minúscula também se transformava depois, em outros dias é, determinados na sala mediúnica. Não sei como é que é, é, né, quando chegou a, a primeira safra, vamos dizer assim, de trabalhadores, né, que até então eram poucos que mantinham um Zio na verdade chamavam, costumava se, se vincular à imagem dele, né? era o, o centro, na época não era Zé Araújo, a gente chamava de José, de Fernando, é, hoje já se, né, se concretizou Zé Araújo, mas vocês vão me pegar chamando de Fernando, tem explicação para isso, né? vocês podem ler esses livros sobre grupos grupo de inteligência e vocês vão entender porque que a minha dificuldade né, de modificar, o, de atualizar o nome né, do do Fernando, quer dizer, do Zé. É... E aquela primeira leva que chegou, que é a leva que eu faço parte, chegou só dois anos depois da, do, dos inícios, em 2002. Até então teve outros trabalhadores que iam e vinham. A Cátia permaneceu dessa época, desde a fundação. É, chegou essa leva e a gente, por vezes, é, fazia estudos ele, dava, ele tinha uma apostila já na época, já uma apostila muito interessante, mais dinâmica, já sobre os assuntos de espiritismo, e depois aos poucos ele foi chamando pessoas para participar, é, teve um pouquinho mais de, de preparação no, no passe do que a, a Katia Naths, é, a Cátia teve um curso bastante relâmpago sobre a fluidoterapia, para iniciar, um, um, curso, um curso realmente muito rápido. E, e foi se aprimorando, claro, né, decorrer dos anos, tanto que a Cátia hoje, quem dá os cursos de fluidoterapia é a Cátia Nats, que está à frente disso, sempre auxílio, com o auxílio de outros trabalhadores, mas justamente pelo tempo, né, por ter mais tempo, mais tempo estudou, né. E começou a chamar pessoas para palestrar, então nos dávamos palestra em dois. Então havia eu, por exemplo, e mais outra pessoa, cada um dava uns 15 minutinhos de palestra, porque ninguém queria dar palestra. Né? É, então era uma forma que ele encontrou de, das pessoas ficarem mais à vontade. Naquela época, a CEIL, o, o Zé, tinha um trabalho também de, de é, psicofonia, que é a, a incorporação, como vocês costumam escutar, onde haviam tratamentos espirituais. Nossa, saudoso doutor Fred, que durante muito tempo atendeu é, pessoas com várias necessidades. Doutora Hashim, que muitos trabalhadores voluntários estão aí, nem conhecem, nem sabem do, da existência dela. Era uma médica é, indiana, é, que trabalhou muito tempo, principalmente com tratamentos mais voltados a, é, com traumas psicológicos. E durante muito, muito tempo foi na casa do, do, do seu Zé Araújo, da dona Eunice. Onde eles praticamente bancavam é, as despesas, é, as águas, é, o consumo de água, papel higiênico, copos. É, isso tudo atrelado às dificuldades financeiras que quem aqui tem família sabe a dificuldade. O pagamento do aluguel da, da casa, que faziam, não aceitavam... É receber presentes, doações e dinheiro, nem pensar, porque ele dizia enquanto não tiver uma sede própria, que não está vinculado ao a, a, centro espírita, a, a, a minha pessoa, eu como indivíduo, não posso aceitar nada, porque daí é para mim, eles vão dizer, ou podem pensar, podem ter uma má interpretação. Mediunidade é gratuita, sempre deve ser. O que dai de graça, o que receber de graças, né? Jesus já falava. Então, somente a, a, a CEU foi começar a aceitar realmente doações, como vocês hoje fazem e continuem a fazer, porque nós necessitamos a um custo muito alto né, em tudo isso. A partir do momento que veio para essa casa, que é muito pitoresco, porque foi graças a, a uma providencial dor de barriga que o Zé e a Anice costumavam caminhar por aí, e a Nice, no meio do trajeto, alguma coisa surgiu, no interior dela, que falou, nossa, precisamos voltar para casa. Não, não, não devemos, algo me diz que devemos voltar. E voltando, entraram uma, a ruazinha aqui e passaram aqui na frente, estava para alocar essa casa. Ah, é aqui mesmo. Então, o seu Zé se reuniu, os trabalhadores da época, olha, é tanto de aluguel, vamos alocar. Mas vamos conseguir e aí ele nos deu uma aula, né, Poxa, se, se vocês não têm fé, né, como é que vocês vão pedir para os outros? E realmente, com a nossa é, pouquíssima fé, mas seguindo a orientação do, do professor, foi locado esse local em que vocês estão aqui hoje, era bem menorzinho, vocês veem que tem essa parte de madeira ainda, né, então ela não havia essa parte dos fundos, nem a parte de baixo, a casa era totalmente de madeira, não havia essa parte onde tem a biblioteca na frente, ela era amarela então por muito tempo ficou conhecida de forma pejorativa por quem não gostava né de, de centrinho da Odebrecht centrinho amarelo e coisas do gênero aonde havia essas colunas eram divididas em salas a palestra acontecia bem aqui onde tem esse vão maior ali era o palco se não me falha a memória primeiramente aí onde vocês estão no fundo era a biblioteca e aqui, essa sala aqui, onde acontecia o passe. Isso. Né? Durante muito tempo, é, fomos aprendendo a, a, as técnicas de passe, que ele foi passando para nós. Foi montada uma mesa mediúnica, também com uma característica que não se vê comumente é, no meio espírita é, mais conservador, porquanto as nossas é, conversas... Porque não são, nós não doutrinamos as pessoas... Porque o espírito que se apresenta ali só está sem corpo de carne, mas é uma pessoa. Nós não doutrinamos ninguém, nós conversamos com as pessoas que, que chegam naquele momento, que estão em determinadas circunstâncias, necessitando de apoio. E as doutrinações, para usar o termo mais popular, as doutrinações, elas acontecem de forma não simultânea, eu até vou falar simultânea, Dá a entender que um, vários é, doutrinadores conversam com um único espírito. Não, elas são doutrinações paralelas, onde tem, cada médium tem um doutrinador ao lado e à medida que aquele médium entra em transe mediúnico, que se apresenta um espírito ali, o doutrinador que está do lado vai conversando, como nós conversaríamos numa roda de amigos, cada qual conversando um determinado assunto. Para quem está de fora, parece uma mesa italiana, né? Mas para nós que já temos uma prática, é, é, nós conseguimos com isso nos concentrar e, e atender plenamente a pessoa que está necessitando de apoio. Imagine, se fosse um por um, nós atenderíamos ali quatro, cinco espíritos em uma hora. Assim nós conseguimos multiplicar. Onde, imagine, em. É, Quatro doutrinadores atendem tranquilamente uns 16 a 20 espíritos numa sessão. Ah, nós trabalhamos por quantidade de forma nenhuma. Mas o mesmo, a qualidade é a mesma. O mesmo tempo que eu ia dedicar para aquele espírito, eu estou fazendo. Só que tem um outro que em vez de ficar, um doutrinador, ficar esperando, ele está já conversando com outra pessoa. Isso nós aprendemos com ele. Essa forma eficaz que não tem diferenciação nenhuma e mais moderna é, é, de a gente. O importante é o quê? É ajudar as pessoas. Imagina, chega uma pessoa, vamos dizer que está com um espinho no pé, ah, espera aí mais umas 30 minutos que eu estou atendendo. Mas é aqueles enfermeiros que estão ali parados, não podem me atender? Não, não, é, 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 a gente faz um por vez. Não, a gente atende pela urgência né? que deve ser. Então todos esses detalhezinhos que vocês não conhecem, a gente foi aprendendo com o Zé Araújo, e gente, quando digo a gente, é realmente a gente, os trabalhadores que fazem parte da SEIO. Então, aos poucos, essa casa foi crescendo, né? O, o, ele foi descentralizando. Vocês podem ver que nós temos muitos palestrantes na casa. Você vai, às vezes, em alguns locais mais conservadores, um, dois palestrantes só. Ele nunca quis, e forma algumas holofotes para ele, mas é natural que vá para ele, né? Pela, pela maturidade que ele tem, mas sempre orientou de forma muito disciplinar a casa. Então, formou muitos palestrantes, deu oportunidade para muita gente, formou muitos passistas, deu oportunidade para muita gente poder é, ser útil, ser úteis no dia a dia. É... A Ceiu teve várias fases, ela foi aos poucos crescendo e, e adquirindo uma vida própria. Começou a se desvincular um, um, do Zé. É, não que não haja afiliação paternal, sempre vai tê-lo. Mas é aquela questão que o, o cordão umbilical foi aos poucos se desfazendo. Ele construiu isso para ser dessa forma. Então a Ceiu, você vê uh, trabalhadores, alguns mais antigos, outros bem mais novos mas que o trabalho e a sua estrutura se mantêm. Foi trazendo conhecimento, como eu falei, do Jacob Melo, que é um grande estudioso na época, nos foi, foi muito útil, muito agradável. Foi, foi renovando o, o curso de Espiritismo, que era centralizado nele, aos poucos foi vindo eu, fui vindo outros trabalhadores que tem aqui, que estão um pouco de férias mas a gente vai trazer, logo está acabando também as férias deles, vão voltar a dar cursos. Foi vindo o Alexandre hoje, que está bastante à frente do curso de Espiritismo. Foi surgindo, acho que agora me falha a memória, 2012 por aí, acho que foi o SOS Depressão, que auxiliou muitíssimas pessoas hoje, SOS Emocional, independente da religião. Tivemos aqui uma quantidade enorme de pessoas que não eram espíritas, não foi pedido nunca para serem espíritas e permaneceram nas suas devidas religiões felizes e alegres e graças a Deus, que deve ser assim. Porque espiritismo não é goela abaixo, é, 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 é uma sintonia quanto aos seus conceitos. Ninguém pode forçar o outro a ser espírita. Isso é um momento na vida dela, é um momento é, um, é, uma, é, uma, é uma questão muito pessoal. Os caminhos para Deus são muitos, há os equívocos, sempre há, há no movimento espírita, há o equívoco dentro de, de, da, de, do cristianismo, há o equívoco dentro do budismo, há o, em tudo, em tudo há equívocos, porque são formados por pessoas. Então, nós devemos fazer a nossa parte. É, me lembro muito bem, já tivemos terapias de vidas passadas, mas de forma espontânea, onde os Espíritos conduziram o Zé em um caso que a moça tinha pavor de água ela ficou tão grata que ela quis permanecer aqui ele percebeu que ela não se sentia muito bem chamou ela para uma conversa fraterna porque ela era catequista e ele falou minha filha vai ser catequista tua missão está lá e ela foi feliz e alegre e permanece bem saudável dentro do que lhe é empático então isso é a C.I.U o exemplo dele é o exemplo que a C.I.U é a energia que a C.I.U tem é o que nós aprendemos muitas vezes nós não conseguimos ainda fazer nesse mesmo patamar de, de, de humildade eu nunca vou esquecer, certa feita ele contando para nós que ele estava veja só é e todos nós evoluímos hoje vocês conhecem o Zé Araújo que sempre foi moralmente muito evoluído mas ele tinha as suas características de personalidade que hoje ele tem um total controle é, é impressionante ele mud... não é o mesmo Zé Araújo que eu conheci em termos de, 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 de... temperamento é a palavra moralmente é o mesmo mas o temperamento está muito mais é, é, aperfeiçoado. Porque é isso, não é isso a finalidade da vida, aperfeiçoamento? Quem é perfeito? Em certa fa... em períodos, ele tinha às vezes a questão de, diante de uma injustiça, ele se exaltar um pouco. E como ele tinha levado o carro na oficina, eu, eu adoro essa história, ele... e as pessoas vêm passando... Carro, os outros carros na frente, e aquela história, né? Infelizmente, quando a gente é educado, as pessoas não dão valor. Então, uma hora eles realmente achou injusto e se exaltou Aí, obviamente, que as pessoas daí, infelizmente, daí botaram o carro na frente. E a Débora daí falou: pai, mas o que é isso que você fez? Se isso é ser espírita, eu não quero ser espírita. E isso que eu acho legal. Ele poderia, como muitos de nós, né? Sentir Doído no orgulho. Ah, fica quieto, você é minha filha, não pode me falar dessa forma. Ao contrário. Ele olhou, ele raciocinou, foi lá e pediu desculpas de mão para cada mecânico, cada pessoa que estava dentro ali do estabelecimento. E eu nunca vou esquecer isso. Isso, para mim, é ser humilde. Quantas vezes eu e vocês, a gente faz coisa errada e não tem coragem nem de pedir perdão, nem desculpa. Quanto mais reparar. Quanto mais falar em público os erros que nós cometemos. Porque a gente esconde daí. É, eu já fiz a, né? Eu já fiz a lambança, agora eu vou deixar quieto, né? Também, para que eu vou falar, né? É, o que as outras pessoas vão pensar sobre mim, né? E ele nunca, isso é só um exemplo, tá? Dos muitos que ele nos deu no decorrer do, desses longos 17 anos. Então, é. é, é... Esse é o grande foco, essa é a grande visão da SEIO. Esse é o grande diferencial. Nós tínhamos aqui, é, nós fizemos o primeiro teatro espírita no Noite Cultural Espírita de Blumenau, quando se juntavam as casas espíritas, graças ao professor Alexandre. É, fazemos em dois anos seguidos. Fizemos, nossa, tantas coisas, o Forever Blue, né? disseminando conhecimento, trabalhando, dando prejuízo. Porque, assim, é aquela história, é caro para quem paga, né? mas não é o suficiente, gente, para bancar tudo. É, nós pegamos milhas que nós temos guardado para trazer os palestrantes. Nós é, ficamos sextas, sábados e domingos lá, trabalhando, com o maior carinho sempre. Meu Deus, é, é um prazer, porque a gente também aprende muito com isso. Mas financeiramente é, é uma batalha sempre. E a, e a CEO faz isso, mas faz por gosto. A gente gostaria muito de um dia poder abrir as portas de um evento desse porte. E tantas outras coisas que, que, que vão vindo, eu nem abri o meu papelzinho, né? Eu também já extrapolei, né? Falei meia hora. Eu sou fogo, né? Nunca cumpro as coisas, é... Nós fizemos, ah, não posso pensar, essa maravilhosa equipe do TI, aqui começou gravando numa camerazinha de fitinha. Lembra que existe uma coisa, jovens, chamada fita magnética? Sim, nós tivemos isso. Gravamos DVD, para vender DVD ali na frente das palestras, bem baratinho, mas para arrecadar fundos. Né? Botamos fibra ótica, uma fortuna, mas dá uma transmissão boa para as pessoas verem. Tivemos um período das psicografias públicas maravilhosas. A editora C.I.U. são do, mais de 12 livros. Mais de 12 livros. Uma grande parte psicografada, mas livros de autoria dele mesmo, da pesquisa, do arcabouço dele, livros psicografados. Livros do, do Roberto Carrilho sobre as psicografias públicas de pesquisa. Então, assim, a C.E.U. ela cresceu e ela chega agora nessa, na sua fase é, de entrar para a vida adulta, né? Ano que vem são 18 anos, vai ter carteira de motorista. Então, ela chega muito bem. Ela chega com seus passos firmes, no devido tempo. É, trabalhadores que chegaram mais recente, mas que acrescentaram muito. Porque sabe como é que é, né? Os mais velhos vão encarangando, vão enferrujando, né? A gente começa a ficar com uma barriguinha, já está querendo mais ficar no sofá deitado, né? Aí chega essa moçada bonita, nova, né? Que dá um gás, acrescenta muito. Porque cada pessoa é um indivíduo especial, diferente, e traz uma riqueza, traz um, um, uma coisa que acrescenta, Nessa, nesse organismo chamado SEIU que é fabuloso tem muitos de vocês que estão aqui há anos que eu sonho o um momento que eu, que eu vou ver vocês de voluntários também mas tudo tem o seu devido tempo né? é, para um, um ano, para outro 5, para outro 10, para outro 20, não importa né? todo um tem o seu devido momento, o seu tempinho né? Alguns estão aqui nas palestras mas que eu não lembro mais de ter visto em cursos. Né? Dou minha cobradinha agora. Né? Eu preciso, preciso de clientes, né? senão não ganho meu bônus-horas. É, mas é muito maravilhoso estar aqui com vocês estar aqui com vocês, com todos vocês. Porque um corpo sadio não é nada. Não é um corpo completo se não tiver todos vocês. Todos vocês têm algo de especial dentro de vocês. Têm um motivo por estarem aqui. Têm o seu tempo de maturação. Têm o seu tempo de aprendizado. Vocês estão no caminho certo. Não necessariamente não se sintam obrigados a permanecer aqui. Às vezes a gente... Tem uma sementinha aqui e outra lá, para a gente despertar em outro local. Mas as experiências no trajeto contam, elas se acumulam. E aí em determinado momento você acha que, puf despertou. Mas não, é, o, é um trabalho de formiguinha que vocês têm feito. São vocês que fazem. Nós disponibilizamos realmente um material muito rico, muito, muito maravilhoso. Mas são vocês que decidem, são vocês que têm o um poder sobre a vida de vocês, não é nenhum espírito, não é nenhuma água fluidificada, não é nenhum passe que vai tornar a vida de vocês é, bacana, maravilhosa. É vocês tomarem as rédeas do seu destino. Nós não podemos controlar as circunstâncias, muitas vezes, que acontecem nas nossas vidas. Não é isso que o, o, o livro dos Espíritos quer dizer, sobre o livre-arbítrio. Ele quer dizer que nós, sim, temos autonomia de é, interpretarmos o que acontece conosco de forma positiva. Alguns se desesperam, alguns, infelizmente, e agora é, é muito forte no momento, até se suicidam diante da forma como vêm os acontecimentos da vida. Outros choram, ficam depressivos. Outros sofrem diante de, um, de algo... Que é negativo, sofremos, mas sabem que aquilo faz parte de um, algo muito maior. Porque nós não estamos aqui para sermos marido, mulher, filho, filha, sermos um, um, um empresário, sermos um empregador, um empregado. Nós estamos para crescer como espíritos. A vida passa muito breve. Essa vida é muito efêmera para nós sermos mesquinhos. Porque quando a gente perceber que a vida é maior, se a gente não der um, um esforcinho de visão, já passou. E aí o arrependimento é válido, mas seria melhor aquilo que eu falei início, pensar antes de falar, antes de agir, refletir. Vocês têm esse, essa, essa escolha na mão de vocês. O que, como vocês querem reagir ou melhor, como vocês querem agir e não reagir diante da vida. Isso é o livre-arbítrio. Isso é o que a C.I.U. pode proporcionar para vocês. Quando? De que forma? Com estudo, com dedicação. Não há um copinho mágico que você vai tomar e vai resolver é, é, os seus problemas. Porque a água fluidificada ela restaura o corpo biológico. sim. Através de, da, do, de um campo energético. Mas ela não altera a tua forma de, de, de ver a vida, o, o teu comportamento. O passe não altera o teu comportamento. O teu conceito. O te, o, o, a palestra, se você abrir o, a, os teus ouvidos e o coração de forma humilde, para tentar buscar algo que a gente está falando na palestra para você... Isso sim pode alterar o teu comportamento. Mas não é porque o palestrante tem algum poder para isso. É porque você está refletindo sobre si mesmo. Quem conhece a si mesmo, né? vê melhor e mais longe. Uma boa noite para vocês.